0: Rafael es presidente de la consultora digital FindASense, lleva más de 20 años dedicado al management y a la transformación digital de los negocios. Con él vamos a hablar hoy sobre todo esto del Machine Learning, IA, ChatGPT... Bueno, Rafa, mucho que contar hoy. Bienvenido al podcast. Pues
1: bueno, muchas gracias antes de nada, Mapi por invitarme. Muchos temas interesantes.
0: Venga, pero antes ya sabes, recomendación de restaurante. ¿Dónde come Rafael Tamames? Bueno,
1: el problema de Rafael Tamames, de Rafael Tamames es que come mucho, entonces eh, he escuchado tu, tu podcast, entonces más que uno, eh, a ver, yo tengo como, como tres. Lo que pasa es que Madrid lo bueno eh, que está teniendo es que vive una efervescencia de restaurantes enorme, entonces eso es súper bueno para los que vivimos aquí. Entonces, a mí me gusta mucho la, el restaurante marcano. Está en Doctor Castelo eh, David Marcano ¿Sí? es un, un crack, es un chef eh, excelente, es así como, a lo mejor, un restaurante menos conocido, pero bueno, que está en una zona con
0: muchos
1: restaurantes. Eh, descubrí hace muy poco eh, el restaurante Noi, en la calle Recoletos. Es un italiano, la verdad, eh, magnífico. O sea, tiene un menú de degustación eh, calidad-precio eh, excepcional. Me, me gustó... Me gustó muchísimo. Qué bueno. Y, y luego, eh, aunque a lo mejor es así, bueno, está, está muy de moda, pero es muy difícil, o parece que es muy difícil encontrar mesa, en desde 1911 de Pescaderías Coruñesas, la verdad es que es un restaurante que he ido dos veces y, y a mí que no soy muy fan del pescado, o sea, me parece el mejor pescado que toma en mi vida. Ah, es, 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 es increíble.
0: Bueno, veo que tienes eh, paladar de pedigrí sí. Sí. ¿eh? que <risa> eliges Eliges bien, Marcano ¿no? y 1911. Sí. Bueno, bueno yo podría haber dicho perfectamente los sí. mismos. ¿eh? O sea, que estamos muy, muy alineados. Oye, Rafa, tienes eh, un libro eh, escrito con la editorial Planeta. ¿Qué robots se ha llevado mi queso? Bueno, ¿qué es esto de los robots y de la inteligencia artificial? Vamos a empezar por el principio.
1: Bueno, to todo esto es una gran revolución la verdad es que como hablamos siempre todo todo ahora mismo históricamente antes de la pandemia después de la pandemia eh, yo escribí este libro antes de la pandemia sobre todo mmm, más hablando de automatización porque se estaba hablando bastante de, de robots no, no tanto de inteligencia artificial y chatgpt como ahora que se estaba hablando uh -huh. mucho y sobre todo escribir el libro porque como todos eh, otra de mis pasiones es los medios de comunicación yo, yo leo bastante bastantes medios en España Latinoamérica internacionales y los medios son bastante pesimistas, ¿no? O sea, había bastantes, por aquel año 2018, titulares bastante tétricos de no van a quitar el trabajo, todo esto va a ser mortal, eh, esto va a ser muy malo para todos y me puse a investigar. Entonces, una de las, que luego lo podemos hablar también, una de las cosas que, que llegué eh, a investigar es que los países que tienen más robots eh, son los que menos desempleo tienen. O sea, que es, era, es justo uh -huh. lo contrario. Algo que mentalmente pa parece, o sea, lo obvio es decir, bueno, pues más robots, menos trabajo, nos vamos a morir todos, ¿no? así así decirlo simplistamente, pero lo los países que más desarrollan la tecnología y la ciencia son los que tienen paro casi técnico cero, suelen ser los países asiáticos, y los que menos robots tenemos, tenemos unos paros galopantes, ¿no? Entonces es un una falacia eh, demostrada con hechos, ¿no? No, no es opinativo, o sea... Eh... La, uh -huh. la, la tecnología genera más más puestos de trabajo y ahora gracias a ChatGPT que es que ha sí sido una digamos una una revolución no sé hasta qué conjunto de la población pero sí ha penetrado bastante desde, desde las digamos búsquedas o, o más, más grandes que ha habido desde que salió Google etcétera en, en tan poco tiempo eh, pues estamos viendo digamos que la inteligencia artificial a nivel usuario a nivel usuario digo que lo podemos tocar pero la inteligencia artificial no deja de estar en en procesos cotidianos desde hace mucho tiempo desde, desde que se desarrolló la tecnología y sobre todo a través de internet eh, tenemos muchas cosas que desconocemos no sé la personalización que tiene amazon de, de productos el rumba eh, muchas cosas tienen inteligencia artificial ¿no? lo que pasa es que bueno ahora uh -huh. estamos viendo pues digamos las inteligencias artificiales generativas que claro son muy visuales lo digo porque es texto es audio es vídeo, eh, entonces ahora estamos viendo de una manera muy clara eh, muy gráfica eh, propiamente dicho el, el gran cambio que nos está ocurriendo
0: Así como para Damis, Rafa ¿qué es esto del Machine Learning de chat GPT de inteligencia artificial eh, los robots, ¿cómo se, se diferencia cada uno de, de ellos para quien no entiende y bueno, se está metiendo ahora mismo en todo esto?
1: Bueno, Machine Learning que es un poco la, la traducción eh, directa que es el, el aprendizaje dire directamente de la máquina, eh, todo un poco lo que comentabas, la mayor parte son tecnologías o, o, nombres, o nombres de marca que detrás hay una tecnología, ¿no? diferentes tecnologías. ¿no? Machine Learning no deja de ser una tecnología de aprendizaje automático que tienen las máquinas para resolver una serie de problemas. ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, o sea, en, en, nuestra, en nuestro día a día tenemos eh, un montón de, de máquinas alrededor que, que, que aprenden de nuestros de, nos, de nuestros hábitos. Lo, lo solemos ver uh -huh. mucho en el consumo, ¿no? nuestros hábitos de consumo para recomendarnos aspectos. Machine Learning está en Spotify para recomendarnos oye, música a lo que estabas escuchando. Pero sí es verdad que, que el, la inteligencia artificial que, que hemos estado viendo digamos que no nos sorprende tanto. ¿no? Mm, digamos uh -huh. que la que hemos visto actualmente ...también ha sido mm, un crecimiento sostenido en el tiempo... ...o sea, si lo cogemos en tramos de edad... ...puede sorprender a nuestros abuelos... ¿no? Eh, ...pero digamos que a, a nosotros mismos es, es tan progresiva... Eh, que, no, ...que no nos ha sorprendido... ...pero las inteligencias artificiales generativas... ...que son las que, como su propio nombre indica... Eh, ...generan a través de un, un texto, una imagen o ¿no? un vídeo... Eh, ...formas eh, diferentes de creación... ¿no? Pueden llegar a generar obras nuevas desde, des, desde cero o, o obras derivadas, pues para una misma generación es un cambio eh, bastante brutal, porque mmm, de muchos, de muchos trabajos, mmm, muele de un plumazo un montón de actividades repetitivas eh, que la inteligencia, en este caso generativa, pues va a sustituir y está sustituyendo, porque ¿okay? eh, ya muchas personas particulares o muchas empresas ya están probando eh, estos desarrollos y paulatinamente vamos a ver un cambio eh, totalmente, o sea, realmente disruptivo, que es una palabra muy manida, eh, cambios realmente grandes en, en, en nuestra forma de, de generar negocios y de interactuar entre nosotros.
0: Uh -huh. eh, eh, digamos que la llegada de ChatGPT ha sido... Eh, masificar el uso de la inteligencia artificial de alguna manera no hacerlo llegar a, a un consumidor final a una persona como yo que de repente sí que en su día a día puede utilizarle el machine learning o ¿no? la inteligencia artificial
1: sí sobre todo porque un poco como te comentaba eh, eh, yo tengo un newsletter que, que se llama Buzzword que hablaba también de lo que era inteligencia artificial por ejemplo en los en lo que son lo, los cacharros no los alexas eh, los Siri de este mundo que realmente cuando los los ha pro, probado las personas, no la ha sorprendido, digamos, porque eh, eran muy lineales, ¿no? Pues, Alexa, dime qué tiempo hace hoy, dime el partido, cómo han quedado, pero realmente en cuanto te salías de dos o tres eh, órdenes, pues realmente el aparato realmente se quedaba bloqueado o no te aportaba nada, ¿no? Entonces, realmente ha habido una gran decepción sobre, sobre, esa, sobre esa tecnología y el cambio... ...más que una inteligencia artificial... ...las generativas ¿no? ...que se llaman LLMs... Eh, que, ...que al final nos están viendo... ...lo estamos viendo en nuestra propia pantalla... ...que si sí nos aportan... ...o sea que más allá de... ...hola, eh, dime qué tiempo hace mañana... Y, ...y te responda... ...o dime qué opinas... Eh, ...de este libro... ...y directamente te copie una respuesta de Wikipedia... O de, ...o de Amazon... ...sabe escribir... ...y hablarte como, como un ser humano... ...y tiene la capacidad... De razonar ¿no? Esa, de, de un determinado modo ¿no? Entonces, el cambio Es que sí podemos estar hablando Con máquinas, como podríamos estar Hablando con ciertos humanos Que eso no nos estaba pasando hace años con los Alexa Con los shiris de, de esta vida Por, por eso también, a, a, ante ese fracaso Entonces, este cambio es, es, tan, es tan radical Porque se ha roto una puerta En la que vamos a poder leer Ver cosas eh, bueno, a, ayer o antes de ayer se está creando la primera, que, que habrá pero que la primera que se ha publicado, la primera empresa directamente gestionada por ChagPT que ya tiene ingresos directamente es, que, que establece pues, cuá, cuáles son las campañas de marketing, que, cómo hay que producir es decir, es, es una, una tienda de ropa que en Portugal entonces, que, que, que llega a unos límites, eh, digamos insospechados, en, en una curva eh, muy incipiente ¿no? que si encima ya hay le metemos otras tecnologías le metemos mucho más, más cabeza, más estrategia pues las posibilidades son casi infinitas
0: A día de hoy, tal y como está de desarrollado eh, ¿Cuáles serían esas aplicaciones eh, prácticas de ChatGPT? En mi caso, te pongo un ejemplo para hacer esta entrevista eh, me he metido en ChatGPT y he dicho oye, voy a entrevistar a Rafael Tamames eh, sobre, eh, chat, sobre ChatGPT sobre inteligencia artificial ¿Qué preguntas harías para que todo el mundo entienda lo que es me ha lanzado un cuestionario de 12 preguntas de las cuales he elegido 6, o sea, no te digo más o sea ChatGPT lo digo medio de broma, ¿no? pero bueno, bueno, es verdad que las líneas que me ha lanzado ChatGPT eran más o menos las que tenía las que tenía yo identificadas, sí. ¿no? Eh, esto sería una posible aplicación sí. eh, ¿para qué nos puede ser útil en nuestro día a día? Sí.
1: antes de ir a eso, que es una, una súper pregunta fíjate lo que has comentado, uh -huh. que es lo más importante es la conciencia de que lo que te ha respondido tú validas que realmente eh, es válido, ¿no? uh -huh. Eso nos pasó hace muchos años con los buscadores. Cuando alguien buscaba algo en altavista, en buscadores que ya nadie conoce, las personas no tenían una sensación que los 10 primeros resultados fueran los 10 mejores resultados sobre un tema o una palabra que le habías puesto. Cuando llegó Google, su propia tecnología, que es más complejo de explicar, nos daba una conciencia al usuario que realmente eran resultados muy acordes a lo que estábamos buscando. O sea, que, que había una certeza de que eso es, es una, un, algo cognitivo, que es decir, oye, esto que estoy viendo parece que se eh, acerca bastante a lo que estoy buscando. Y eso es muy poderoso. O sea, lo que está consiguiendo estas inteligencias artificiales, el en concreto es, oye, lo que le he preguntado respecto a lo que me ha respondido, no sé si es 100% eh, válido, pero se acerca bastante a lo que yo pensaba. Entonces, claro, eso es sorprendente, ¿no? O sea, es, es algo alucinante y eso es realmente lo, lo que ha conseguido una tecnología y un producto que realmente validemos que eso tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, como diría cualquier persona, ¿no? Multitud de posibilidades, ¿no? Pero para centrarnos, uh -huh. eh, hay un aspecto clave que es el inicial, que lamentablemente los, los medios de comunicación se las llevan to en, todas las, en todos los cambios, se las llevan todas, es en la creación de contenido, ¿no? Es decir... La creación de contenido de texto, imágenes, música y vídeo, eh, los próximos meses, de aquí a 2024, va a haber unos cambios enormes. La generación de contenido eh, automático va a ser brutal. Eh,
0: Madre mía, mis amigos periodistas deben estar con... Pero, pero es
1: un y... con los
0: pelos de punta Ya lo he oído, ¿eh? ya me lo han comentado muchos De mi, mi trabajo está en cuestionamiento Claro,
1: entonces eh, hay un tema Yo estoy en una consultora de Customer Spines Trabajo en lo que digamos que es el sector de marketing, publicidad, comunicación, eh, etcétera. Entonces bueno, todo lo que sea mmm, notas de prensa mmm, Teletipos, que ya estaban, digámoslo, no sé si en desuso, pero de poco valor El consumidor en un medio de comunicación, no eh, por meterme en un charco Pues no va a pagar un medio de comunicación porque vale dos cafés Sino va, va a pagar un medio de comunicación porque le aporta un contenido Que no se puede generar automáticamente, que viene de una conciencia eh, Pues una opinión mm. o un reportaje de investigación O sea, GPT no va a investigar por nosotros eh, un caso de corrupción o sea no o sea eso no va a pasar entonces claro el periodista que estaba generando contenido de poco valor pues es que esa es la clave de todos los cambios es todo lo que se acerque a poco valor o nada de valor es, es va a ser sustituido y eso no hay quien lo cambie Mm, vuelvo a repetir y perdón por insistir, nadie va a investigar un caso de corrupción como una inteligencia, o sea, me refiero, te vas a servir de la inteligencia artificial para hacer esa crónica o esa noticia, pero el contenido nuevo, por así decirlo, ese no lo tiene la inteligencia artificial, porque recordemos que la inteligencia artificial parte de lo que ya está escrito y sobre todo parte de lo que está indexado, que es también un gran cambio, o sea, ChatGPT y las inteligencias generativas se basan en aquello que está disponible en internet, no todo lo que es el conocimiento mundial es diferente. Ah, eh, y, y eso es muy importante: que lo que no esté indexado por ahora, hasta este caso, eh, no va a salir. ¿no? En imágenes, la preproducción, música, en la creación de diferentes aspectos, vídeos, presentadores virtuales, un montón de cosas eh, van a cambiar. Entonces, eh, creación de contenido, mmm, disrupción total. Automatización de tareas. ¿no? O sea, todo lo que sean informes, eh, creación de diseños, etcétera, cada vez hay más herramientas que te están gestionando todo. O sea, automatizarte el calendario, automatizarte las reuniones, o sea, va a llegar una corriente que lo que nosotros sabemos, ¿no? O sea, muchas personas me dicen, es que voy de reunión en reunión, de teams en teams, eh, esto no me aporta, pero si no es estoy en la gente, bueno, pues llegará una corriente que, que haya una inteligencia que analice tu calendario, vea, vea un poco lo que reporta y, y lo que no, ¿no? Comentaba el otro día de alguien de, de finanzas, ¿no? que, que tienen hasta un CRM que la central eh, analiza cuántas veces has contactado con ese cliente, cuántas veces le has mandado mails, cuántas Y entonces te puede pronosticar si vas a vender o no, en función del engagement que estás teniendo con ese, con ese prospect. Ah. ¿no? Entonces, la evolución de la automatización de tareas va a ser brutal. Otro aspecto son los asistentes virtuales. Eh, que eso es, es clave. Eh, estaba el otro día en una charla con, con una persona responsable eh, de Microsoft que decía que uno de los campos en los que más están atacando es el principal, es todo el tema de call centers y, y todo lo que sean asistentes virtuales. ¿no? Yo, por ejemplo, en, en lo que es mi casa, en, en FindASense, eh, hemos trabajado en eso en cuanto a promociones. Por ejemplo, eh, hicimos eh, una campaña... El, el verano pasado y, y el 99% de todo lo que era consulta sobre una promoción, eh, problemas, redemptions, etcétera, eh, lo gestionó una inteligencia artificial. O sea, solo un 1% llegó a hablar con un humano. Entonces, el 99% de todos los complaints, quejas, preguntas, etcétera, lo podemos resolver de manera automática. Eso eh, impacta bastante. Y, y yo que soy muy positivo yo creo que es bueno porque es un trabajo que muy poca gente quiere hacer muy poco valorado eh, y que las empresas no pagan mucho por ello eh, lamentablemente la traducción automática mm. eh, salió el otro día como la, la traducción automática ya en directo en diferentes lenguajes el poder mañana este podcast eh, poderlo que tú hables en portugués y yo te responda en turco eh, de manera automática, eh, doblándonos la voz, va a estar más rápido de lo que creemos. Eh, el aprendizaje de idiomas va a ser, va a ser algo increíble, eh, porque claro que va a valer eh, saber eh, otro idioma. Yo llamo, ahí me, me adelanto de los complejos, pero ¿cuánto va a ser definitivo saber un idioma con el como el inglés? y yo no estoy diciendo que no se siga aprendiendo, obviamente, y vas a tener, para lo que se usa el 80-90% de la población, vas a tener casi traducción eh, automática doblada, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿qué va a pasar con eso? ¿no? Lo, en, en, lo que es análisis de datos en, en BI, en, en, en Business Intelligence, se lleva trabajando desde hace mucho tiempo, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? que la inteligencia artificial no no acaba de lleg en, no llega hoy, sino que ya llega hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora la estamos viendo como... En foto, ¿no? en, di en directo, como en un anuncio. Eh, análisis de datos está habiendo eh, cosas ex excepcionales de tratamiento de datos. La generación de código, la programación, ¿no? Hablaban el otro día también Microsoft de esto, ¿no? Que tiene con GitHub eh, toda la comunidad de desarrolladores, mmm, se va a aumentar el, el, la capacidad de desarrollo eh, de una manera exponencial ¿no? y, y mucho, muchos desarrolladores van a sufrir. En, en, en ese aspecto y luego bueno que no te quiera aburrir personalización de productos generación de nombres, wow. generación de noticias eh, hmm. todo, todo, todo va a cambiar bastante la forma en la que buscamos la forma en la que, en la que buscamos información va a cambiar eh, Google lo sabe y por eso eh, estaba expectante de este cambio y por eso poco a poco va a ir sacando eh, todas las capacidades de su inteligencia artificial pero para que no no le mate su, su fuente de ingresos que al final la publicidad lo van a ir sacando poco a poco y tampoco, aunque podrían tener búsquedas mucho más visuales o mucho más concretas, pues tienen que meter publicidad para sustentarlo, y van a hacer formatos híbridos, ¿no? Esta palabra que es tan manida pero, eh, es la que nos tenemos que acostumbrar todo a, a, a cosas y aspectos híbridos, a no ser maximalistas o sea, no se trata de que todo van a ser máquinas pero tampoco todo van a ser humanos, ¿no? Y yo la parte, la palabra que más me ha gustado, eh, que a lo mejor me la han colado por marketing, pero bueno, bien colada está, eh, estas empresas, es la de copiloto. Uh, creo que es realmente a donde vamos, ¿no? Es, es, estos meses y los próximos años. La inteligencia artificial va a ser nuestra ayuda, eh, nuestro negocio, nuestra vida personal, la vamos a tener ahí y la vamos a, a utilizar para lo que queramos, la llevaremos hasta donde la queremos llevar, y para ciertos aspectos, pues obviamente se, se seguiría necesitando el ser humano, pero que un, un copiloto nos va a ayudar a hacer las tareas repetitivas y a pensar y de, de, de otra manera.
0: ¿Y qué limitaciones tiene eh, ChatGPT? Porque las, las tiene, hablabas de que nunca va a investigar un crimen, ¿no? Eh, eh, más allá de eso, eh, ¿hasta dónde podemos llegar con ChatGPT?
1: Bueno, ChatGPT y, y, y también... Yo una cosa también que, que digo mucho Yo me considero tecnólogo O sea, no tanto técnico como tecnólogo Porque lo que me apasiona es un poco la tecnología Impacta en la sociedad o sea Me, 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 me apasiona, ¿no? Y, y en el consumidor Sabemos lo, lo que nos comentan lo, Los que lo desarrollan, ¿no? Y sabemos hasta dónde sabemos no, no Desgraciadamente no tenemos un corresponsal De los medios de comunicación españoles Metido en Silicon Valley <risa> Dándonos scoop De un poco de lo que pasa, ¿no? Eh, ya hago un poco un inciso, ¿no? Recomiendo mucho leer The Information, eh, por ejemplo, TheInformation.com, que tiene información, sí, realmente de las empresas, digamos, de estas, ¿no? De Google, etcétera, bastante más al día y ellos tienen corresponsales las empresas. ¿Los límites, si nos referimos, Mapi, si, si, lo, si lo llevas más un poco, a, ¿te refieres más a límites éticos, límites tecnológicos?
0: Bueno, los éticos los iba a abordar sí. después, pero si quieres le, le damos, era más incluso tecnológico, si me apuras. Sí. O se ha escuchado el otro día, ¿no? Yo pues, eh, ahora tardan, no sé si una inteligencia artificial había tardado 10 minutos en traducir guerra y paz. Eh, no sé si, bueno, pues en cierta medida hay, hay un techo, ¿no? De, del desarrollo de la tecnología o... Esto es infinito No sé, eh, desde el desconocimiento total
1: Al, al final eh, Todo tiene un límite eh, Pero realmente el límite es muy grande o sea, digo, o sea, obviamente uh -huh. que, que, hay, que hay unos límites eh, Pero es una opinión no, no, no tengo información de este caso o sea, límites hay porque la, te la tecnología va teniendo límites Pero límites en función de que haya gente Inteligente investigando, pero el límite dentro de seis meses Habrá recorrido otro trecho Es decir, cada vez ampliará más la brecha O sea, límites tiene que haber Porque al, al final eh, Todo es así Pero exponencialmente El cambio es tan grande es para las sociedades Que el límite ni se va a ver ese, ese es el punto Todo, 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 todo No lo vamos a poder automatizar Todo, todo no, pero es que Gran cantidad de cosas, o sea no somos conscientes. Ahí, que nos pasa la tecnología, eh, los que nos dedicamos... O sea, hay una palabra que odio, ¿no? O sea Una frase o dos palabras, que son transformación digital. ¿no? Que es que ahí cabe todo, ¿no? O sea, ahí ya cabe todo. Los problemas, si somos honestos con nosotros mismos, no son de tecnología. Los problemas son de los seres humanos. Es decir, la inteligencia artificial podría mejorar nuestro sistema judicial en España de una manera espectacular. Pero es un problema no tecnológico. Es un problema político. Político, administrativo, social, o sea, no me meto en temas, me refiero a partidos políticos, sino que es un tema de concepción. Vivimos en un país que está creciendo el empleo, pero que crece en el empleo en, en, en lo que son funcionarios. O sea, eh, tenemos un drama. Entonces, el drama va a venir diciendo, ¿tiene límite la inteligencia artificial? Lo que va a tener, a lo mejor, límite es que haya gente que quiera quedarse sin trabajo porque su trabajo lo puede hacer íntegramente, desde la A a la Z de inteligencia artificial. Y ese es el problema. Y yo, a los grandes líderes, o sea, eh, Chas gpt lo está haciendo muy bien, Altman está recorriendo muchos países, a muchos presidentes, está recorriendo el Congreso, el Capitolio... Sabe perfectamente que el, que el impacto es brutal. O sea, es nuclear. Pero lo tienen que ir acompasando en función de que la sociedad se lo vaya asumiendo. Va, va a ser un tema social. Porque realmente, si se quisiera, es como Google, o sea... No es que Google de repente sale ChatGPT GPT y se le ha ocurrido tener una inteligencia artificial. Ya la tenía. O sea, y ya venía trabajando con ella. O sea, el, el Vision Pro de Apple de hace dos días, pues no sé cuánto tiempo llevarían trabajando en ello, Cinco o diez años, los, los que fueran. La tecnología está aquí y es superior a la capacidad de las sociedades de asumirla. Ese es mi principal... Mi y mi principal mmm, pesadumbre. Porque realmente... Podríamos vivir mejor si nos dejaran las administraciones y los políticos. O sea, la sociedad podría ser mucho mejor con tecnología. Y, y, y ahí el Rubicón, ¿no? O sea, los medios de comunicación lo han sufrido, las empresas lo, lo están sufriendo. Algunos lo, lo, tienen los beneficios. Pero es que la administración pública y los sistemas democráticos... Es que no se ha tocado nada. O sea, la tecnología ni ha rozado o sea, todo eso. Y no se trata de poner ordenadores, ni que tengan un iPhone, ni nada. O sea, digo digo el, el, el tema eh, del Ministerio de Justicia o el, el tema jurídico, porque al final eso es papeleo, sentencias, administración. Bueno, todo lo que podría hacer la, la inteligencia Artificial de cotejar sentencias, cotejar con, con la legislación. Eh, bueno, es que podría ser, eh, decía un jurista, ¿no? que, que una justicia lenta no es justicia. ¿no? Pues podríamos tener realmente una justicia real, que es una justicia rápida eh, y, y hago énfasis en, en esto porque yo apoyo una fundación, que es la fundación Hay Derecho, que trabaja mucho en, en, en políticas públicas, sobre todo en transparencia, y no tenemos transparencia no porque haya limitantes en la tecnología, y, y conectando un poco con tu pregunta al final. ChatGPT tiene los límites que le queramos poner. Eh, mm. eh, igual es, esta conferencia de esta persona de Microsoft que no la nombro porque no, no, no me ha autorizado a nombrarla, pero que es una persona de Microsoft en mm -hmm. España eh, que ellos tienen su propio bloqueo. Es decir, que para hacer eh, casos de uso con Microsoft actualmente con su tecnología, que es de OpenAI, eh, le hacen preguntas a las empresas de para qué lo va a utilizar, eh, qué destino, etcétera. Hay las empresas que desarrollan esto de una manera profesional. Están, como pasa en el sector de la publicidad con autocontrol, están intentando trabajar una autorregulación. Eh, pero el impacto será lo que los seres humanos queramos, que impacte.
0: Tienes el lado de aplicaciones eh, positivas sobre inteligencia artificial aplicada a medicina para ayudar a diagnosticar enfermedades, en agricultura para optimizar el crecimiento de los cultivos. Pero luego tienes eh, el otro lado, ¿no? la cara B, y, y cuando metes eh, directamente en Google eh, chat GPT o inteligencia artificial, te sale en primera página titulares como «Los pedófilos usan inteligencia artificial para generar nueva pornografía infantil». La inteligencia artificial puede llegar a ser más autónoma que nosotros mismos. Y dices, ostras, ¿no? Eh, está la rosa y la espina, ¿no? Y, y ahora, pues, si quieres, hablamos de la espina y de esa ética en torno a, al uso de esta inteligencia artificial, Rafa, para, bueno, conocer claro. tu punto de vista.
1: Claro, no, yo ya hablaba igual con, con otro profesional el otro día, pues yo tengo hijas pequeñas de 4 y un año. Me decía, no, ya verás cuando tu hija tenga, tus hijas tengan 12 años. ...tengas que guardarles el móvil... se trae muchos problemas... ...y, y yo a ver... Pues ...soy tecnólogo y soy padre... Eh, ...obvio que me preocupa... El, ...el futuro de mis hijos... ...pero eh, si... ...si salgo de mi entorno... ¿no? ...aparte de preocuparme por lo mío concreto... ...la tecnología... ...mejora la sociedad... ...o sea, es un hecho con datos... Eh, ...lo que habrá hecho WhatsApp... ...por la comunicación de las personas... Igual, eh, bueno, yo no, digo, no, no hago publicidad de Pedro, digo, no me pagan, pero todo avance tecnológico tiene sus pros y nos contras. Si el WhatsApp lo están utilizando pedófilos, pues claro que me jode, o sea, eh, me da un asco terrible. Pero mmm, yo ahí donde me baso es, joder, tengamos una policía tecnológicamente, y que creo que la tenemos, digo, que, que creo que está por, por lo que se lee, eh, bastante puesta en nuevas tecnologías, tengamos una justicia informada, ¿no? Yo, yo voy más a la formación y cómo la propia tecnología, los propios eh, elementos de tecnología, los Microsoft, los WhatsApp, los Instagram, etcétera, cómo pueden ayudar a las administraciones para ir contra esta gente, ¿no? Es decir, es como si, oye, hoy que estamos grabando este podcast, ¿no? Que ha, ha habido una, una cosa terrible en Francia, pues bueno, eso no tiene nada que ver con la tecnología, la persona está teniendo un cuchillo pues volvemos a lo mismo el problema es los fabricantes de cuchillos otra medida ya pero no es lo mismo estás haciendo una analogía la tecnología impacta más que lo en el que fabrica cuchillos ¿no? yo creo que no hay que parar la tecnología lo que hay que es tener una sociedad informada muy formada y sobre todo los medios de comunicación tienen tres cosas no tienen periodistas que muchos de esos muchos de ellos ya cada vez menos no por generación añoran el pasado añoran los medios de comunicación del pasado, donde se sentaban unas bases, donde controlaban la información, eh, etcétera, una cosa, y a mí me encantan los medios, eh. ojo, eh. pero esos periodistas se ven amenazados por la tecnología, es de, de los sectores que menos, eh, digamos, la ha abrazado, pues normal que un periodista hable mal de la tecnología, lo, digamos, lo puedo llegar a entender, los medios de comunicación como empresas, están súper afectados por estas empresas... ...o sea, un medio de comunicación como empresa... ...no va a hablar bien de Facebook, de Google, etcétera... ...porque tampoco le sale... ...o sea, no es que les examen... ...o sea, para ellos son un mal necesario... ...y ojalá no hubieran existido nunca... ¿sabes? ...porque directamente les han cambiado... ...el modelo de negocio... ...y conecta con... ...porque yo escribí el libro... ...es que los medios de comunicación... ...no nos informan de eso... ...es decir, ponen... ...yo, yo no digo que desinformen... ...sino que ponen en valor... ...mucho los problemas... Y pone muy poco en valor las ventajas y no las pondera. O sea, todos conocemos un poco. O sea, uno decide como editor qué poner en portada, qué hacerlo más grande, qué pequeño, cómo crear una alarma social o no crearla, ¿no? Entonces, mmm, volviendo a lo mismo, yo mmm, qué sé, eh, de, de cualquier cosa, una piscina, un cuchillo, un tal, pues, pues salen cosas maravillosas y pueden salir eh, problemas, eh, accidentes, pero. ¿Cuántos problemas genera la, la tecnología y cuántos soluciona? ¿no? Entonces, en la balanza para mí, o sea, no he hecho una estadística, pero para mí es como un 90-10, o sea, de todo mm. lo que aporta una sociedad. Yo cuando, cuando veía el Visión Pro de Apple hace unos días, o sea, solo nos paramos a ver cómo nos afectan a estos personajes. Oh, yo no me voy a poner un casco para ver realidad. Bueno, pero piensa en mucha gente, en muchos países, en situaciones diferentes a la tuya, que les va a ayudar a comunicarse a poder comprar, a acceder. Es que no todo el mundo vive en una capital de un país desarrollado que tiene un acceso que, 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 que no lo digo eh, en plan mal, sino que es como yo vivo en una capital, en un país desarrollado, estoy súper orgulloso y contento de lo que hemos logrado pero la tecnología ayuda a muchas personas o sea, como cuando salió la telefonía móvil. O sea, ¿por qué le vas a restringir a personas que tienen menos acceso a cosas? lo que y yo, perdón por todos los reiteros, lo que habrá hecho Amazon por gente que no vivía en una capital, de acceder a libros, de acceder a productos, de, de estar al mismo nivel que, que una persona. O sea, yo, mi familia es de Galicia, yo nacido en Madrid. Pero, hombre, es que era, no, no, no es algo costumbrista, ¿no? Pero digo, en verano era, notabas el cambio, o sea, entre Madrid y Ponte de no son Poder. O son sea, como, como, como dos sociedades, ¿no? Y ahora... Eh, la diferencia es mucho menor. O sea... Mucho menos Ya luego serán cada uno, las sociedades, los países... Eh, los pueblos, cada uno como se querrá desarrollar. Pero ahora mismo cualquier español... Tiene acceso a la, a la mayoría del catálogo de Amazon... en Viva donde viva. Eso es brutal. O sea... Eh, no sabes, Y tampoco me patrocino Amazon. <risa> Digo que... Que Amazon o yo qué sé... O de Caldón, o... O, que, o quien llegue a todos los lugares. ¿no? Entonces... La tecnología impacta en muchas personas de manera positiva en comunicación, eh, eh, lo que hace Apple eh, con sus productos ayuda a mucha gente eh, y, y yo creo que sí, claro que hay problemas, pero que esos problemas prefiero atacarlos también con tecnología y cómo los podemos, cómo los podemos reducir, ¿no? Y... Y ese, ese es mi punto de vista.
0: Pensaba en la brecha digital, ¿no? De personas más senior que a lo mejor no tienen las habilidades para manejar tecnología. Y que, como bien dices, ¿no? Eso también incluso se, se, se combate con la propia tecnología, ¿no? O sea, es sí. más de lo mismo. Sí, hay, hay un punto
1: eh, que también ya luego es, también es una, una visión personal sobre que yo creo que la mayoría de las personas buenas nos preocupan las mismas cosas, eh, pero tenemos a pensar a, eh, abordajes diferentes, entonces, por ejemplo, todo el mundo ha habla de los senes, sobre todo en español. Es que es un tema eh, en el que, obviamente, sois conscientes de que existen ¿no? eh, los senes en la tecnología, pero yo, por ejemplo, hay ataques buenistas como pobre, gente mayor, está sola, etcétera, eh, que no lo niego. Pero también me niego a pensar que la gente senior son un colectivo en sí mismo, o sea, como que todos son iguales. Entonces, mmm, yo, igual, conozco gente de 65 años, de 70. De una determinada manera, tecnológicamente adaptada, eh, tal, y gente que no quiere saber nada del mundo, o sea, digo, de, de las mismas edades, ¿no? Entonces, me niego a pensar que todos los mayores son iguales, ¿no? O los adultos mayores, o, o, o la palabra que le queremos poner. Y yo creo que son personas, como lo no son los jóvenes o la gente medianada que hay gente que pasa de todo y no quiere aprender nada, y gente que está toda la vida aprendiendo. Entonces, tiene que ver más con la persona. Entonces, si hacemos un ataque buenista, juega pues, pobre, los niños que están solos. Yo, bueno, pues a ver, habla de todo esto. Yo también eh, aquí en, en España, en la, en la 2, eh, hay un programa que me gusta mucho, pero que también me genera controversia que es rural, Ruralitas, ¿no? Que habla de, de pequeños pueblos ideas que hay, ¿no? Pues, eh, y, y como hay pequeños negocios y tal. Y yo creo que ahora mismo estar en un, en un pueblo en España es una elección. O sea, no es o sea, tú puedes, o sea, uno puede vivir en un pueblo, puede vivir en una ciudad, casi es una lección. Me refiero a día de hoy, eh, los, los que tienen un negocio y, mucho, y muchas veces pasa eso, gente que ha vivido en ciudad, ahora está viviendo en un pueblo, teniendo otro otro trabajo. ¿no? Y uno ve cómo al final la tecnología y digamos eh, que la sociedad se acaba adaptando. Es decir, eh, hay eh, empresas bancarias, me acuerdo, eh, Bankia tenía un autobús, que creo que en la fusión, Caixa también ha cogido ese, ese proyecto, un eh, autobús cajero, que va por los pueblos de Madrid o tal, entonces, para que no haya desbancarización de tal. Oye, pues un autobús que va ahí y tal, y es una oficina como móvil y dices, bueno, pues joder. Creo en la adaptación, creo en que el ser humano es capaz y es muy inteligente de a problemas buscarle soluciones. ¿no? Eh, pensaba también en este programa ruralitas como venía también un camión de congelados y etcétera como un supermercado móvil iba a unos pueblos también eh, por Cantabra que era Asturias y bueno, la señora se lo compraba ¿tá? no sé qué o sea, hasta eh, el que elige eh, vivir en un pueblo tiene acceso a diferentes cosas claro como tienes una elección de vivir en un pueblo, hay cosas que no puedes acceder pero es que todo, ya no podemos tener no sé eh, el rey león en, en un pueblo y, y tener ahí pues tendrás un teatrillo pues de pueblo pues ya está y no pasa nada, cada uno yo creo que nos está demostrando también la vida y, y esta pandemia cada uno es capaz de hacer sus elecciones eh, no creo mucho me molesta mucho que seamos una sociedad en la que lo queramos todo sin renunciar a nada Diciendo, no, no, yo quiero todo todo que, me le, que se me dé todo y yo no hacer nada entonces no, no sé uno como que no lo veo.
0: ¿Cómo se maneja el tema de la privacidad y la seguridad? Otro de estos melones sí, sí, sí. de la inteligencia artificial. Pues, pues Rafa. Es un
1: tema también súper interesante eh, que vivimos la, la, las empresas y, y las sociedades. A ver, hay que ser claro también de, de ser, como decíamos antes, adultos mayores. ¿no? O sea, las empresas tienen acceso a nuestra información y eso lo tenemos que saber. Tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, como me decía un responsable de seguridad, yo le decía, oye, ¿qué es la forma más segura de proteger un archivo? Y de, de no enviarlo. O sea, ahí, <ríe> o sea, no te lo va a co coger nadie. Y yo, vale, pues esto es como la protección de datos. La mejor forma de proteger de tus datos es no enviarlos. ¿no? O sea, ya ahí, si no quieres decir, es que yo no quiero dar mi edad, pues no los des. O sea. Pero todo tiene un quid pro ¿no? Entonces, una vez que una empresa tiene, tiene los datos, pues tendrás que trabajar en qué reputación tiene esa empresa para eh, protegerlos, ¿no? Y qué leyes tiene que le castiguen para ello. Las empresas no son perfectas. Las empresas grandes van a intentar proteger lo más, lo, más, lo más que puedan sus datos, pero en las empresas hay personas y puede haber fallos y, y hay hackers y gente, ladrones, como los hay en la vida real. Entonces la tecnología no es infalible a eso. Yo en eso como que soy muy frontal, y, y tengo muy claro de qué datos doy y qué no. A ciertas eh, empresas, eh, medios, etcétera, ¿no? Y, y saber pues, que, que, hay, que hay un peligro latente, ¿no? Tenemos una legislación en España de las más duras en cuanto a protección de datos eh, y, aparte, dentro de la Unión Europea. Las multas son son brutales y, aparte, entendamos que, que yo creo que lo sabe ya mucha gente, tenemos una protección de datos recaudatoria. O sea, la, la Agencia de Protección de Datos Española, su presupuesto se basa en las multas que aplique. O sea, de eso vive. ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay una forma recaudatoria. Yo, la de la privacidad, eh, entiendo perfectamente eh, la, la problemática que hay. Eh, no es fácil de abordar y creo que una regulación de... En este caso, ya no, no una autorregulación, una regulación de los estados con las empresas que haya mucho más, que creo que lo hay, pero que se pueda ampliar más eh, círculos de intercambio en cuanto el, el progreso de las tecnologías eh, que no frene la regulación y que la regulación ayuda y proteja a los consumidores. Creo que es algo bueno y, y creo que, que es que ese lugar neutral. sí es la administración, o sea, yo creo que, que sí si debemos de tener administración fuerte en cuanto a sentar las bases eh, de, de una regulación, vuelvo a lo mismo. Yo soy de regulaciones que no frenen eh, la tecnología y que nos, que nos protejan eh, a sí mismo y que no, no tengan esta faceta de que ne, necesitan multar para, para, ser, eh, para subsistir. ¿no? Pero bueno, eso es un campo espinoso, ¿eh? o sea, es decir, yo no, en ese caso no soy un experto legal ni mucho menos en protección de datos, pero que yo creo que las personas lo que sí noto es que son poco conscientes, o sea, poco conscientes, ¿no? Es decir, igual que hay gente que cuando viaja o viajaba se compraba y dónde meter el dinero y dónde darlo y una mochila con doble cierre, no, no creo que eh, en Internet tengan es, es, ese pensamiento de dónde voy a meter esta tarjeta de crédito, o dónde voy a poner mi dirección o dónde va a salir esta información, este sesgo. No, no digo que tengan miedo, sino que sean conscientes. La propia conciencia hace que uno tome eh, decisiones maduras y, y asumidas.
0: Rafa, última pregunta. Haznos soñar un poco. ¿Dónde estaremos dentro de 10 de años? Porque esta aceleración es exponencial. Pues es una
1: pregunta muy de recursos humanos, ¿no? ¿Dónde te ser eh, en tu empresa? No, que nos la podías responder... No, esta, no, esta,
0: no, esta no era del listado de ChatGPT. Eso pues te, la,
1: te la podríamos preguntar a ti, ¿no? Por, como los oyentes del podcast. ¿no? Mapi, ¿dónde te ves dentro de cinco años? ¿no? ¿Dónde, te, ¿Dónde estará este podcast? No, ah.
0: Una podcastera famosísima. Sí. Yo me veo. Ahí. ahí, en Podimo, tal. Efectivamente.
1: Pues. Eh, a ver. Eh, no lo sé, siendo honesto. O sea, no lo sé. No tengo información. Puedo fantasear. Entonces, eh, puede ser un mundo en el que personas como yo seamos muy felices porque, porque se cumplan varias cosas. Que hay mucha tecnología eh, y que la, la tecnología resuelve los problemas de las personas que han sido generados por otras personas. ¿no? Antes lo que pasaba es igual lo bien intencionado, ¿no? o sea, y perdón por este ejemplo a lo mejor es muy malo, de una reunión de vecinos. no y dices, joder, pues venga, nos reunimos todos para mejorar el edificio o la organización, etc. Pero luego, al final, no pasa eso. Es un horror y nadie quiere ir a una reunión de vecinos porque no funciona. Pero una reunión de vecinos digitalizada, en la que solo hubiera argumentos, por así decirlo, certeros, eh, estructurados, y que se trabajara sobre las mayorías, eh, pues creo que eso... O sea, sueño con con unas democracias y unas administraciones digitalizadas. Eso sí que sería... Digamos que es un sueño, es lo que yo sueño. No sé si llegaremos a eso. Muchos piensan que la tecnología ataca nuestra democracia. Yo en eso sí que estoy preocupado por nuestras democracias liberales, pero creo que es porque no se está utilizando la tecnología en la política de las administraciones de una manera correcta, sino de una manera eh, ar artera, ¿no? Y yo veo, que eso es lo que creo que le puede gustar más a la gente y a tus oyentes, es trabajando menos y ganando más. Entonces la gente va a decir, ¡joder, cojonudo! ¡Qué bien que nos viene eso! Bueno, va, vamos, a, vamos, a, vamos, a, vamos a un mundo en la que mucha gente bien formada podrá elegir eh, su horario laboral o realmente su trabajo, sus proyectos. ...y ganará más de lo que está ganando ahora... ...en términos relativos... si, si, vamos, a, eh, si vamos a eso... Y dices, ...bueno, joder, pero eso es cojonudo... ...¿qué lo va a impedir? Bueno, pues lo va a impedir un Putin... ...lo va a impedir un... ...yo qué sé... O sea, ...las dictaduras no entienden de tecnología... O sea, digo que ...no entienden me refiero... ...que se pasan por encima la protección de datos... ¿no? ...entonces... Eh... ...veremos, veremos qué, qué nos pasa... ...pero bueno, yo sueño que una sociedad mejor... Eh... ...qué es lo que ha pasado con nuestra sociedad... Eh a través de la tecnología, vivimos en sociedades mejores o sea, eso es un hecho otra cosa es que a la gente le guste más o menos, pero vivimos de manera fáctica en sociedades mejores.
0: Pues nos quedamos con eso mm -hmm. con, con soñar mm -hmm. con una sociedad mejor gracias Rafa, lo has hecho súper divulgativo súper fácil, se nota tu perfil de tecnólogo gracias de nuevo por estar en el podcast A ti Mapi,
1: un fuerte abrazo